0: Tat, Twam, Asi. Wie? Das ist Sanskrit und das heißt so viel wie, das bist du.
1: Das ist tatsächlich noch ein Überbleibsel aus früheren Zeiten. Das war hier früher mal ein Meerschweinchenhaltungsraum und wir hatten hier zwei Großgruppen drin. Das heißt wirklich auf dem Boden komplett, sozusagen von hier bis zur Wand. Und dann konnte man hier sitzen und die eben beobachten. Und ähm, dann wurde dieses Schild da aufgehängt und da vorstand auch so ein Spiegel, wo man so die Meerschweinchen dann nochmal besser beobachten konnte von der anderen Seite. Ne? Und ja, damit man nicht vergisst, dass die Tiere uns doch sehr ähnlich sind, hat dann irgendjemand dieses Schild aufgehängt. Ein bisschen als Erinnerung daran, dass wir den Tieren doch ähnlicher sind oder die Tiere uns, als man manchmal glauben mag. <lacht>
2: Synapsen. 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 Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
3: Der Hund, der jeden Tag an der Tür auf sein verstorbenes Härchen wartet. Kühe, die schreien, wenn man ihnen kurz nach der Geburt ihre Kälber nimmt. Und Delfine, die in der Bugwelle von Booten surfen. Solche Berichte werden oft herangezogen als Beweise dafür, dass Tiere uns Menschen gar nicht so unähnlich sind. Dass sie Trauer, Liebe und Freude empfinden. Aber ist das tatsächlich so? Haben Tiere Gefühle? Und damit willkommen zu Synapsen. Ich bin Lucy Kluth. schön, dass ihr dabei seid. Wir Menschen leben ja jeden Tag mit Emotionen. Also wir wissen, wie es ist, verliebt zu sein, Angst im Dunkeln zu haben oder sich über ein Geschenk zu freuen. Gefühle gehören für uns im Alltag dazu. Kein Wunder also, dass wir uns Tiere anschauen und ihr Verhalten gerne mal genauso interpretieren wie unser eigenes. Aber auch in der Wissenschaft arbeiten Forschende seit ein paar Jahrzehnten daran, herauszufinden, ob und wie Tiere fühlen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie gehen wir mit ihnen um, mit diesen Lebewesen? Dürfen wir sie in der Landwirtschaft halten? Dürfen wir Tiere essen und als Haustiere halten? Meine Kollegin Nele Rössler hat recherchiert und ist voll bepackt mit Informationen. Nele ist Wissenschaftsjournalistin und ziemlich oft hier bei uns im Podcast zu hören. Schön, dass du wieder da bist. Hallo Lucy, ich freue mich auch, dich zu sehen. Nele, wie bist du an die
0: Recherche rangegangen? Dachtest du, dass Tiere Gefühle haben? Also ich bin immer davon ausgegangen, dass Tiere Schmerzen empfinden das schon. Andererseits, also es gibt ja dieses Beispiel von, von Schwänen und dem Zeichen der großen Liebe. Es also wird ja immer gesagt, Schwäne, die sind sich ein Leben lang treu. Mhm. Die sind auch ein Leben lang zusammen, aber die Nachkommen von den Schwänen, die sind eben nicht alle von einem Vater. Also da kommt sozusagen mal der Postbote vorbei. und das hat mir damals, also ich habe ja Verhaltensbiologie studiert und da habe ich das eben gehört mit diesem Beispiel. Und da habe ich schon gedacht, so ja, schon spannend. Also wie sehr der Mensch dann doch sein Bild der Liebe auf Tiere überträgt oder generell dann wahrscheinlich auch von Gefühlen. Liebe also auch bei Schwänen,
3: sehr komplex. Lass uns mal einsteigen, wie geforscht wird. Du hast ja
0: Beispiele mitgebracht. Wo warst du denn? Genau, also an der Uni in Münster in der Verhaltensbiologie, da wird an Meerschweinchen und auch an Mäusen und an Ratten geforscht und daher kommt auch der Ton vom Anfang. Also das Tat twam asi so bist du, heißt das ja übersetzt. Und da haben wir schon Victoria Sievert gehört. Sie ist Verhaltensbiologin und hat mir in Münster gezeigt, wie sie Emotionen bei Tieren messen. Ich nehme dich mal so ein bisschen mit in das Institut. Ja. Ich rieche schon die
1: Meerschweinchen
0: ein bisschen. Ne?
1: Wir müssen einmal über die lassen. Ähm
0: also wir gehen da ja jetzt eine Treppe hinunter Richtung Keller. Da werden nicht nur Meerschweinchen gehalten, sondern auch Ratten. Und zuerst waren wir bei den Mäusen. Keller? Wieso sind die denn im Keller? Da ist die Tierhaltung. Also da werden die Tiere gehalten. Und da ist es auch besser wegen der Beleuchtung, weil einige der Tiere, also Mäuse zum Beispiel, die sind halt nachtaktiv. Und dann kann man eben besser steuern, wann diese Tiere wach sind. Also das wird dann eben durch die Beleuchtung gemacht.
1: Emotionen, da sind auch immer physiologische Prozesse beteiligt. Unter anderem werden eben bestimmte Hormone ausgeschüttet, in zum Beispiel Stresssituationen. Ich glaube, Adrenalin kennt jeder wahrscheinlich, aber bei Mäusen messen wir hauptsächlich Kortikosteron bzw. Abbauprodukte davon. Das ist eben auch ein sogenanntes Stresshormon. Und bei Meerschweinchen ist zum Beispiel hauptsächlich Cortisol, was wir messen. Das ist immer von Tier zu Tier unterschiedlich, welches Hormon da vornehmlich ausgeschüttet wird. Und die Metabolite davon, also die Abbauprodukte davon, die finden sich im Kot wieder nach ein paar Stunden. Es dauert ungefähr so vier Stunden, die Darmpassage. Und dann kann man einfach wirklich hingehen und den Käfig nehmen, die Bällchen raussammeln und die werden dann im Labor getrocknet, zermörsert, aufbereitet. Und am Ende kann man da dann die Konzentration der Stresshormone mit bestimmen.
3: Also, sie untersucht den Code nach Stresshormonen und wenn sie eine hohe Konzentration findet, dann war die Maus wohl gestresst, oder? Oder hat sie die extra noch in ja, Stress versetzt?
0: Die Kontrollgruppe, die könnte man extra noch in Stress versetzen. Die Konzentration vergleicht man dann zum Beispiel mit der Konzentration in Kotproben von Mäusen, die Spielzeug im Käfig haben. Weil Laufräder und Wippen und sowas, das macht Mäuse anscheinend glücklicher.
1: Das Einfachste, was man machen kann, ist eigentlich, sich das Spontanverhalten anzugucken. Also, was macht das Tier gerade? Wenn ein Tier zum Beispiel spielt, Spielverhalten tritt auf, wenn es dem Tier gut geht. Ich sag mal, wenn das ansonsten keine Sorgen hat, dann kann es sich eben leisten zu spielen. Das heißt, Spielverhalten ist ein super Indikator für positive Emotionen,
0: für positives Wohlergehen. Also, die Maus spielt mit einem Ball, heißt, die Maus ist glücklich. Ja, also manchmal ist es ja so einfach, wie es aussieht, aber eben nicht immer. Also einmal, es gibt bei Tieren auch Verhaltensstörungen, das sieht dann vielleicht nach Spielen aus, das ist es aber nicht. Ein Beispiel, eine Raubkatze im Zoo, die andauernd im Kreis läuft. Und Stresshormone, Cortisol zum Beispiel, die werden nicht nur durch Stress ausgeschüttet, deshalb ist Stresshormon wirklich ein ungünstiger Ausdruck. Also die werden auch zum Beispiel durch die Paarung oder beim Fressen ausgeschüttet. Dazu hören wir jetzt nochmal Viktoria Sievert.
1: Wenn ich eine Maus jetzt zum Beispiel in einen Käfig setze und ein dominantes Männchen dazu setze, vielleicht noch von einem aggressiveren Stamm, das ist ein Eindringling in das Territorium, die Maus wird super gestresst sein. Also das heißt, wenn wir da messen würden, Hormonkonzentration im Kot, die wären sehr, sehr hoch. Wenn ich jetzt dieses Männchen, genau das gleiche Männchen mit einem paarungsbereiten Weibchen zusammensetze, wo wir ja sagen würden, das ist eigentlich eher was Positives, die werden genauso hoch, die Konzentration. Das heißt, ich kann sagen, da passiert was, da werden diese sogenannten Stresshormone ausgeschüttet, aber man muss vorsichtig sein, wenn man äh, den Begriff Stresshormone benutzt, weil das impliziert ja, dass es was Negatives sein könnte. Das ist aber gar nicht der Fall.
3: Also können Stresshormone bei einem positiven und einem negativen Erlebnis ausgeschüttet werden?
0: Genau und also das kann eben passieren und außerdem schwanken Hormonkonzentrationen auch im Laufe des Tages, also bei Weibchen auch im Laufe des Zyklus, das ist bei Menschen mhm. ja auch so. Man kann aber noch etwas nachgucken, um zu sehen, wie es einem Tier geht. Das ist ähnlich wie bei Menschen, Gewicht ist da ein weiterer Indikator.
1: Das ist jetzt einfach hier so die Waage, die wir standardmäßig benutzen, also Körpergewicht ist auch ein, ein super Indikator, ne? wenn ein Tier über die Zeit abnimmt, dann kann ich darauf schließen, dass es dem eventuell schlecht geht. Also wir kennen das auch, wenn wir krank sind, nehmen wir ab. Das ist bei Tieren nicht anders. Das sind jetzt nur so zwei Möglichkeiten, wie man eben aufgrund von physiologischen Daten auf Emotionen schließen kann.
3: Da denke ich aber auch eher so ein bisschen an Frustfresser, weißt du? Also wenn es einem nicht gut geht,
0: neigen manche Menschen ja auch dazu, eher so Schokolade zu essen und zuzunehmen. Ja, und Viktoria Siewert sagt eben, diese Unterschiede, die gibt es auch bei Tieren. Da spricht man von Tierpersönlichkeiten, und sie findet das ganz überraschend, ich übrigens auch, weil man das auch bei sogenannten Inzuchtstämmen beobachtet. Also in Was denen, soll das sein, ein
3: Inzuchtstamm? Also ist es so, wie es sich anhört?
0: Ja, also in denen okay. sind alle Tiere gleich. Also die haben alle das gleiche genetische Material. Ah, Mit solchen Mäusen macht man meistens Versuche, weil man so eben genetischen Einfluss stärker ausschließen kann, auch wenn es da natürlich mal zu Spontanmutationen kommt. Und diese Persönlichkeiten bei den Tieren, das erschwert natürlich die Forschung auf der einen Seite, weil man da nicht sagen kann, ah, das sind das Spielzeug, das macht eine Maus immer glücklicher. Oder diese Haltung macht jede Maus weniger aggressiv oder diese Haltung macht mutiger. Das muss man halt alles mit einbeziehen. Also ich fasse mal zusammen, wenn man die Hormone und das Gewicht bestimmt, dann kann
3: man schon einschätzen, wie es Tieren so geht. Aber das ist ja noch kein Gefühl, ne? Darüber wollten wir aber eigentlich reden, ob Tiere Gefühle haben. Deswegen würde ich sagen, bevor wir weitermachen, so ein bisschen definieren. <lacht> da kommen wir heute nicht drum herum. Lass uns mal definieren. Emotionen, Gefühle,
0: da hast du bestimmt was mitgebracht. Da habe ich viel mitgebracht und es geht alles ein bisschen ineinander über. Also Gefühle werden ja oft mit Emotionen gleichgesetzt, aber je nach Definition stimmt das nicht. Mhm. Allerdings gibt es auch keine wirklich einheitliche Definition, aber es gibt ein paar Komponenten, die Anteil haben sollten bei einer Emotion. Also lass mal ganz kurz festhalten, die
3: Emotion können wir aber als
0: Oberbegriff nehmen. Ja, das können wir. Ein Gefühl ist nur ein Teil von einer Emotion und ich erkläre erstmal, was eine Emotion alles beinhaltet. Ich mache das mal an einem Beispiel. Also Beispiel Angst. Mhm. Bei Angst gibt es physiologische Auswirkungen, das Herz schlägt schneller, man schwitzt, sowas. Es werden Stresshormone ausgeschüttet, zum Beispiel Adrenalin. Und das können wir alles messen. Genau. Und dann zeigt es sich vielleicht auch noch expressiv. Deine Augen bewegen sich schneller, mhm. deine Mimik verändert sich. Das kann man auch beobachten. Und dann gibt es die kognitive Komponente. Das heißt, wir bewerten Situationen anders. Mhm. Wenn du sowieso schon Angst hast und jemand tritt ohne Vorwarnung von hinten an dich heran, dann bewertest du das vielleicht schon als Gefahr. Und dann könnte man noch sagen, man braucht eine Verhaltenskomponente. Also bei Angst, dass man flieht zum Beispiel, also dass du wegrennst. Mhm. Da finde ich es auch ganz spannend, wenn man sich anschaut, woher das Wort Emotion eigentlich kommt. Der Wortstamm ist nämlich aus dem Lateinischen und heißt so viel wie herausbewegen. Mhm. Aber das Gefühl, wie sich das anfühlt, das fehlt ja noch. Genau, also Emotion ist das große Ganze, also es ist alles zusammen. Das Verhalten, dazu zählt die Mimik und was man tut, also weglaufen oder jemanden umarmen zum Beispiel. Mhm. Dann gibt es den physiologischen Aspekt, also Schwitzen oder höherer Puls, sowas. Und dann eben den subjektiven Aspekt. Da gehört dazu, wie man eine Situation bewertet. Das geht dann Hand in Hand damit, was man für Erfahrungen gemacht hat, was man kennt, sowas eben. Und ich finde, Viktoria Siebert hat das ganz schön erklärt.
1: Bei der Emotion Angst ist es erstmal so, wir fühlen Angst. Dieses Gefühl, das ist subjektiv. Das können wir auch gar nicht messen, da kommen wir gar nicht ran. Nicht mal bei anderen Menschen können wir eigentlich messen, ob unser Gegenüber jetzt gerade Angst hat. Also Sie können mir jetzt sagen, Sie haben Angst, Sie können das nicht beweisen. Und äh, ich kann nicht beweisen, dass es nicht so ist. Also das ist eben diese subjektive Komponente. Und da sprechen wir auch von Gefühlen. Deswegen, der Überbegriff Emotion, den verwenden wir eigentlich für das Gesamtpaket. Ähm, während wenn wir von Gefühlen sprechen, wir eher diese subjektive Komponente meinen.
0: Und was ich auch noch ganz interessant finde, Emotionen, die dauern auch nicht ewig an. Wieso? Also da gibt es auch ähm, Definitionen, auch wieder alles ein bisschen schwammig. Aber man kann grob sagen, die Dauer für eine Emotion, die liegt zwischen Sekunden und einigen Minuten und alles darüber hinaus, das ist eine Stimmung. Aber auch diese Stimmung, die dauert auch nur Stunden bis Tage.
3: Ach so, okay, dass man das sozusagen ja weiter mit sich trägt über mehrere Tage, das ist dann eher Stimmung. Stimmung, aha, interessant. Aber wenn ich so an Emotionen denke, an Gefühle, dann kommen mir ja ganz verschiedene in den Sinn. Gibt es da eine definierte Anzahl von
0: Emotionen? Je nach Definition. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs Basisemotionen definiert. Die sind dann kulturübergreifend.
3: Kulturübergreifend heißt hier, das ist nichts, was man irgendwo in einer bestimmten kulturellen Umgebung lernt, sondern etwas, was dem Menschen ureigen ist, angeboren sozusagen.
0: Genau, und dazu zählt Paul Ekman Freude, Ärger, Angst, Überraschung, mhm. Trauer, Verachtung und Ekel. Und daraus setzen sich dann noch komplexere Emotionen wie Eifersucht zusammen. Mhm. Andere Forschende haben aber noch mehr Emotionen definiert, also die zählen dann zum Beispiel noch Schuld und Scham dazu oder auch Verzweiflung.
3: Und Liebe, das kommt ja mir ganz schnell in den Sinn bei dem Thema.
0: Liebe ist eh schwierig. Aber also das fand ich auch ganz cool. Es gibt schon Forschung dazu und die wurde an Stichlingen, also an Fischen gemacht. Da reden wir aber später nochmal drüber. Sehr gern. Definitionen sind also ein bisschen schwierig. Ich finde das auch ein bisschen abstrakt.
3: Aber gut, dass du von Fischen redest. Wir wollen wieder zu den Tieren. Wir haben ja bisher gesagt, geht es einem Tier gut oder nicht? Nochmal ganz konkret zu einem Gefühl, Angst, weil wir das schon eben hatten, ne? Gerade zu Kleinkindern sagt man zum Beispiel oft, dass das Tier, also ein Meerschweinchen, ein Kaninchen oder ein Huhn, wegläuft, weil
0: es Angst vor uns hat. Stimmt das eigentlich, frage ich mich jetzt. Also bei Tieren spricht man eher von angstähnlichem Verhalten. Viktoria Sievert aus Münster hat mir da ein bisschen was gezeigt.
1: Es gibt eben auch sogenannte befindensrelevante Kurztests die wir machen, um auf Emotionen zu schließen, das hier ist eine Auswahl. Also ich kann ja einfach mal zeigen, was wir hier so haben. Das, dieses X-Förmige, ist ein sogenanntes Elevated Plus Maze, also ein erhöhtes Plus-Labyrinth.
0: Auf dem Boden, auf dem Tisch oder wo? Genau, das steht auf dem Boden und Victoria Siewert arbeitet ja mit Mäusen und da hat sie ein viergiges Gehege mit so einer Art Kreuz in der Mitte. Und das ist so 1,50 Meter mal 1,50 Meter, also quadratisch. Und dieses Kreuz in der Mitte, mhm. das sind Gänge. Gänge? Also geschlossen? Manche der Gänge sind geschlossen, also wie so eckige Rohre. Mhm. Also zwei von diesem Kreuz. Und die anderen beiden, das sind einfach so Holzbalken, auf denen die Mäuse dann laufen können. Mhm.
1: Das hat äh, diese zwei geschlossenen Arme und zwei offene Arme. Und Mäuse, mit denen wir hier hauptsächlich arbeiten, Mäuse, die haben auf der einen Seite einen natürlichen Drang, ihre Umgebung zu explorieren. Also die sind neugierig und erkunden ihre Umwelt. Das müssen sie ja in der Natur machen, um Futter zu finden zum Beispiel. Auf der anderen Seite meiden die aber hell erleuchtete Flächen, weil auch da ist kleiner Natur eine Maus, die mitten irgendwo auf einer hellen, offenen Fläche sitzt, ist natürlich äh, schnelle Beute für Raubtiere. Das heißt, da entsteht so ein Konflikt und den machen wir uns zunutze bei diesen Tests.
0: Die Versuchsmaus setzt man dann in die Mitte und dann werten die Forschenden mittels Videoaufnahme aus, wie viel die Maus in den geschlossenen Armen ist und wie viel sie in den offenen ist. Und wenn die Maus viel in den geschlossenen Armen ist, dass sie eher ein angstähnliches Verhalten zeigt.
3: Aber dann weiß man immer noch nicht, ob die Maus wirklich Angst fühlt. Also sie zeigt ja erstmal nur das Verhalten.
0: Ja, das sagt Victoria. Sie wird auch. Aber die Tests sind schon pharmakologisch validiert. Was bedeutet das in dem Fall? Also Psychopharmaka zum Beispiel, da weiß man, die lösen bei Menschen ja Angst. Also Menschen leiden dann weniger unter Angststörungen. Mhm. Als Beispiel also ein Mensch, der so stark unter Angststörungen leidet, dass er das Haus nicht mehr verlässt, geht dann eher mal wieder raus, wenn er solche Medikamente nimmt. Und die Versuche, um die Medikamente für den Menschen zu entwickeln, die sind schon mit Mäusen gemacht worden. Also man nutzt den Rückschluss.
3: Mhm.
0: Diese Substanzen, also diese Psychopharmaka hat man Mäusen verabreicht. Dann hat man die auf diese Testapparaturen gesetzt und gesehen, dass eine Maus, die zum Beispiel angstfördernde Substanzen bekommen hat, noch mehr in diesen geschlossenen Bereichen rumgelaufen ist. Und eine Maus, die angstlindernde Medikamente bekommen hat, die ist eher auf den offenen Armen rumgelaufen.
3: Also ist das ein weiterer Indikator. Ja. Klingt aber auch so, als würde man Sachen, die
0: man vom Menschen kennt, auf die Maus beziehen und umgekehrt. Ja, das macht man übrigens auch beim sogenannten Optimismus-Pessimismus-Test. Dafür sind wir dann aber in einen anderen Raum gegangen.
1: Einfach mal hereinspazieren. So sieht bei
0: uns aus. Jetzt stehen wir in einem Raum mit einer Apparatur, die so ein viereckiger Kasten ist. Und da werden eben diese Optimismus-Pessimismus-Tests bei Mäusen gemacht.
4: Ich glaube, wir
1: kennen ja alle das Beispiel ist das Glas halb voll oder halb leer? Also das hat ja jeder schon mal irgendwo gehört. Und das ist eigentlich das Paradebeispiel für das Konzept, was dahinter steht. Also es ist so, dass unsere Emotionen ganz eng mit unseren kognitiven Prozessen verbunden sind. Also das bedeutet, wenn es mir gerade nicht gut geht, dann bewerte ich das Glas Wasser wahrscheinlich eher als halb leer, also pessimistisch. Wenn es mir gut geht, wenn ich fröhlich bin, wenn ich lustig drauf bin, dann ist das Glas wahrscheinlich eher halb voll.
0: Aber auch hier, Optimismus ist wieder nur ein Indikator, dass es jemandem gut geht, also mhm. dass es auch der Maus gut geht. Es gibt aber viele Studien bei Menschen mit Angsterkrankungen und Depressionen, die zeigen, dass sie wirklich eher zu Pessimismus neigen. Das misst man mit Fragebögen, also bei Menschen. Das geht bei Tieren natürlich nicht und deshalb hat man sich da etwas anderes überlegt.
1: Das wurde 2004 übersetzt. Und hat seitdem eigentlich wirklich die Wohlergehensforschung revolutioniert, wenn man so will. Also das fing an mit einem Test für Ratten. Also eigentlich basieren die Tests alle auf dem gleichen Prinzip.
3: Das heißt, sie meint mit übersetzt, diese, diese Fragebögen hat man quasi übersetzt.
0: Ja, sozusagen. <lacht> Und welches Prinzip meint sie? Man trainiert Tiere erstmal mit zwei Reizen. Und einer wird positiv und einer negativ besetzt. Und dann gibt es noch einen Reiz, der ist irgendwo dazwischen. Das nennt man dann Ambigenreiz.
3: Also mehrdeutig.
0: Genau. Und wenn die Tiere zeigen, dieser Ambigereiz, den ordnen sie eher als positiv ein, dann sagt man, okay, das ist eher ein Optimist oder eine Optimistin, also das Tier. Und wenn das Tier dann entscheidet, der Ambigereiz, das ist eher ein negativer Reiz, dann sagt man, das Tier ist eher ein Pessimist oder eine Pessimistin. Klingt auch wieder sehr theoretisch. Hast du ein Beispiel? Natürlich habe ich ein Beispiel. Ich glaube, mit Tönen ist es leichter zu verstehen. Mäusen wird ein angenehmer Ton vorgespielt und dann werden die Tiere darauf trainiert, in einem Gehege nach links zu laufen. Zum Beispiel, indem sie eine Belohnung bekommen, wenn sie das machen, also ein Leckerli. Und dann werden sie darauf trainiert, nach rechts zu laufen, wenn man ihnen einen unangenehmen Ton vorspielt. Und wenn sie das nicht machen, dann bekommen sie so etwas wie eine Bestrafung.
3: Eine Bestrafung?
0: Ja, also das kann, es gibt Versuche, da bekommen die Tiere dann einen leichten Stromschlag. Im mhm. Münster macht man das anders, da komme ich aber gleich zu. Und das ist eben dieses Training. Und dann kommt der Test. Bis dahin sind die Tiere so weit, dass sie nach links laufen beim positiven Ton und beim negativen Ton nach rechts, weil sie so gut darauf trainiert worden sind. Und dann spielt man ihnen einen Ton vor, den die Mäuse noch nicht kennen und guckt, ob die Mäuse kommunizieren. Das ist für sie jetzt eher ein positiver oder eher ein negativer Reiz. Und wenn sie kommunizieren, dieser Ton ist eher positiv besetzt, dann sagt man, die Maus ist eine Optimistin oder ein Optimist. Und in Münster, da macht man das nicht mit Tönen, sondern mit Zeichen, also mit optischen Reizen. Mhm. Da sehen die Tiere Pluszeichen und die sollen sie als positiv bewerten und Minuszeichen und die sollen die Tiere als negativ bewerten.
3: Aber ist so das gleiche Prinzip,
0: ne? Genau, also die Mäuse werden vorher trainiert. Dass zum Beispiel ein Pluszeichen heißt, sie sollen auf den Touchscreen gehen, auf der linken Seite. Und wenn sie das richtig machen, dann bekommen sie eine Belohnung.
1: Das hier vorne ist ein Touchscreen, hier ist so eine Maske mit drei Feldern. Und hier hinten ist ein Futtergeber, ein Belohnungsspender. Ich kann das ja mal einmal hier so
0: rausnehmen. Victoria Siebert hat mir das gezeigt und das ist einfach so ein kleines Schälchen, mhm. so wie in der Zoohandlung oder was man so von Kleintieren kennt. Und wenn man draufdrückt auf diesen Belohnungsspender, dann kommt da so eine weiße Flüssigkeit raus.
1: Und die Belohnung, das ist eigentlich auch ganz süß. Das ist so gesüßte Kondensmilch. Das, ich weiß nicht, ob sie ja. das kennt. Damit kann man auch wunderbar Kuchen backen. Ja. Das ist äh, super süß. Das mögen die total gerne. Wir verdünnen das noch ein bisschen mit Wasser. Und dann füllt man das einfach an so ein kleines Glas und ähm, dieser Schlauch, der wird dann da so reingehangen. Da gibt es hier eine Pumpe, die das Ganze dann in den Belohnungsbänder pumpt. Und immer, wenn die was richtig machen, dann bekommen sie eine Belohnung. Und wenn sie was falsch machen, dann bekommen sie keine Bestrafung, sondern
0: das Licht geht an.
3: Okay, das ist die Bestrafung sozusagen, das Licht geht
0: an dort. Genau, also in Münster ist man ganz nett zu den Mäusen. Bestrafung heißt da halt nicht Stromschlag oder so, sondern das Licht wird angemacht. Also Mäuse sind ja nachtaktiv, und um lieber im Dunkeln. Und das ist dann eben für die Mäuse so ein, Kleiner unangenehm Speck. ist genau, es dann unangenehm. Ne? Ja. Am Ende, wenn die Mäuse trainiert sind, also wenn sie durch diese Belohnung süße Milch wissen, dass sie bei einem Pluszeichen nach links auf den Touchscreen laufen müssen und bei einem Minuszeichen nach rechts, dann macht man den Optimismus-Pessimismus-Test mit ihnen. Also dann zeigt man ihnen ein Zeichen, das weder Plus noch Minus ist und guckt, wie sie das neutrale Zeichen einordnen. Aber warum genau macht man das jetzt? Du kannst so zum Beispiel zwei verschiedene Vergleichsgruppen untersuchen. Zum Beispiel eine Mausgruppe wird mit ganz vielen anderen Mäusen gehalten und die andere Mausgruppe wird mit nur wenig anderen Mäusen gehalten. Und dann kannst du eben gucken, welchen Mäusen geht es besser. Also das wird dann ja nicht nur an einer Maus gemacht, sondern an ganz vielen und dann wird das zusammengerechnet. Und dann siehst du eben, ob es den Mäusen generell besser geht, wenn sie mit vielen anderen zusammenleben oder eben nicht.
3: Ob sie optimistischer sind, wenn sie mit anderen zusammenleben. Ja. War doch der Optimismustest. test ja. ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit davon gesprochen, ob Tiere Gefühle haben wie Menschen. Aber Gefühle bei Menschen, das ist ja auch schon schwierig. Victoria Sievert hat das ja gerade schon angesprochen. Man weiß ja nicht, wie der andere zum Beispiel Angst fühlt. Wie misst man das denn wissenschaftlich überhaupt bei Menschen?
0: Viel, wie man das eben auch bei Tieren macht. Also physiologisch. Also ja, die Atemfrequenz, Pupillenverengung. Herzschlagrate, Hormonkonzentration, so etwas. Und man kann auch über die Gehirnaktivität gehen, also durch elektrophysiologische Verfahren, EEG zum Beispiel, und durch bildgebende Verfahren, also MRT. Da gibt es so Versuche wie Probandinnen und Probanden werden Bilder von angstähnlichen Gesichtern gezeigt und dann misst man die Amygdala-Aktivierung. Amygdala, magst du noch mal kurz erklären, wie die funktioniert? Also die Amygdala, die wird auch Mandelkern genannt. Die ist im Gehirn und da wissen wir, dass sie dafür zuständig ist, Wahrnehmungen wie Gerüche, Geräusche und so etwas zu bewerten und dann eine Reaktion auszulösen. Sie speichert auch Ereignisse ab, die mit Emotionen verknüpft sind. Also positive Reaktionen, aber eben auch Angst-, Flucht- und Wutreaktionen. Und das kann man bei Tieren auch machen. Also die Gehirnaktivität mhm. messen. Was man aber nur beim Menschen machen kann, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Fragebögen, also Kommunikation. Und das ist eben der entscheidende Unterschied. Also mit Probandinnen und Probanden können Forschende sprachlich kommunizieren und mit Versuchstieren halt nicht.
3: Hm. Obwohl zwischenmenschliche Kommunikation ja auch manchmal schwierig ist, aber es hat in dem Fall natürlich einen großen Vorteil. Aber könnte man nicht auch einfach sagen, Menschen haben Gefühle und Tiere Instinkte?
0: Diese Instinkttheorie, das ist ein Begriff aus den Anfängen der Verhaltensbiologie. Das war übrigens relativ spät, also die Anfänge der Verhaltensbiologie, das war in den 1930er Jahren. Da gab es zwei Pioniere in dem Bereich. Der eine war der Niederländer Nikolaus Tinbergen und der andere, der deutsche Konrad Lorenz. Der war übrigens auch in Münster, also Verhaltensbiologie hat in Münster Tradition. Und Lorenz hat auch einen Nobelpreis bekommen. Da ging es um Prägung. Er hat gezeigt, dass man Jungvögel so prägen kann, dass sie auch einen Menschen oder sogar Objekte als Muttertier ansehen. Und Tinbergen und Lorenz haben eben zusammen diese Instinkttheorie entwickelt. Und sie haben gesagt, dass Instinkte das Verhalten von Tieren verursachen und lenken. Dass das angeborene Verhalten starr sei und nicht durch Lernen verändert werden kann. Mittlerweile wissen wir aber, dass Tiere ihr Verhalten durch Lernen schon ändern können. Aber so im Alltag und unter Laien, finde ich, hört man das ja schon
3: oft, also dass Menschen sagen, Tiere haben Instinkte. Also ist das jetzt veraltet, diese Theorie?
0: Ja, und deshalb gibt es auch häufig Missverständnisse. Das hat mir Carsten Brensing erzählt. Er ist Verhaltensbiologe und Meeresforscher und er hat auch ein Kinderbuch geschrieben mit dem Titel »Wie Tiere denken und fühlen«.
4: Also in der Verhaltensbiologie redet kein seriöser Wissenschaftler mehr von Instinkt. Also ich war mal auf einer Jagdkonferenz, da haben die noch von Instinkt geredet. Mich hat mein Freund, der ist Psychologieprofessor, angerufen, nachdem er mich in der Talkshow gesehen hat. Sag mal, Kasse, wie kannst du sagen, es gibt keinen Instinkt? Also in Psychologenkreisen gibt es das Konzept auch noch, aber in der Realität gibt es das nicht. Instinkt ist ein altes Modell. Wir wissen heute, dass Verhalten über fühlen und über Denken gesteuert werden und da braucht es eigentlich dieses Konzept der Instinkt nicht.
3: Und warum wird davon noch gesprochen,
0: vom Instinkt? Das habe ich Carsten Brensing auch gefragt. Und er sagt, dass wir Menschen uns eben von den Tieren auch abgrenzen wollen. Aber er sagt eben auch, die Realität die sieht halt anders aus.
4: Die allermeisten Gefühle, die sind lange, 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 bevor auch überhaupt nur an Menschen zu denken war, sind die schon entstanden gewesen, weil Gefühle sind letztlich nichts anderes als als Steuermechanismen, die ein biologisch relevantes und sinnvolles Verhalten voranbringen sollen. Es sind Steuermechanismen und genauso wie Gedanken sind die dafür verantwortlich, dass Tiere ein bestimmtes Verhalten zeigen, genauso wie es dafür verantwortlich ist, dass wir ein bestimmtes Verhalten zeigen. Also in der Beziehung, also in dem, was wir so als Denken und Fühlen bezeichnen, gibt es eigentlich nicht wirklich einen Grund zwischen Menschen und Tieren zu differenzieren. Also ein Tier wird sich im Großen und Ganzen ganz ähnlich fühlen wie wir Menschen.
0: Carsten Brensing macht mit seiner Familie übrigens gerade eine Weltumsegelung. Mhm. Und als ich mit ihm gesprochen habe, da war er gerade im Mittelmeer und da hat er erzählt, dass er auch Delfine gesehen hat und wegen denen hat er ursprünglich mal Meeresbiologie studiert.
4: Von Griechenland nach Italien sind wir kurz, also zur, zur Dämmerung der zweiten Nacht sind wir halt von einer ganz großen Gruppe bestimmt 20 Tiere bestimmt eine halbe Stunde begleitet worden und die haben ständig Augenkontakt gesucht und das, ach, das sind wirklich tolle Momente. Unsere Kittys waren auch völlig aus dem Häuschen, es war toll.
0: Carsten Brensing hat seine Faszination für Delfine übrigens durch die Fernsehserie Flipper. Ach, Flipper. Ja, die Älteren werden es noch kennen. Und Carsten Brensing hat dann Meeresbiologie studiert und dann gemerkt, um Delfine zu erforschen, muss er eher in der Verhaltensbiologie arbeiten und hat dann dazu gewechselt und darin auch promoviert. Und ich habe im Interview mit Carsten Brensing seine Expertise dann auch gleich mal genutzt und ihm erzählt, dass ich Windsurfen war und neben meinem Brett Schweinswale gespielt haben. Also es waren so zwei war Stück und ich war ja, Windsurfen ja. und dann sind die einfach so, die sind so vor mir gesprungen. Ich dachte erst, was ist das denn?
4: Ja, und cool.
0: Ich fand es auch richtig, richtig cool. Und dann waren die aber irgendwann auch wieder weg. Wo warst du denn surfen? Ja, das war in Dänemark. Ach cool, gar nicht so weit weg. Naja, und ähm, es ist eben auch deshalb interessant, weil dieses Spielen, das die Delfine in Griechenland vor Brensings Katamaran gemacht haben und vor meinem Surfbrett, dafür gibt es auch einen Grund. Also vermutet Carsten Brensing. Delfine machen etwas, was in der Emotionsforschung immer wieder genutzt wird. Das haben wir ja auch in Münster erfahren. Sie spielen
4: die Umwelt von den Delfinen ist ja relativ eintönig, wenn man sich jetzt einfach so dieses offene Meer ansieht. Ne? Und da ist etwas wie ein Boot halt eine Attraktion. Und sich dann zwischen diesen Bootsrumpfen, wir haben einen Katamaran, so zu jagen und sich aus der Bugwelle zu verdrängen oder so, das macht denen vermutlich einfach Spaß. Denn es gibt wirklich sonst eigentlich keine Erklärung dafür, warum die so lange dann dabei sind. Und man hat auch, wenn man das beobachtet, das Gefühl, dass die im gewissen Kodex folgen, dass es auch so eine Art Höflichkeit gibt, dass man nicht ständig derjenige ist, der davor schwimmt, sondern man macht da einfach auch mal Platz für andere. Das ist ein Gruppenevent, glaube ich.
3: Ich fasse an dieser Stelle nochmal zusammen. Carsten Brensing sagt also, Delfine spielen, weil sonst recht wenig passiert im Meer und sie vor allem Freude dabei empfinden. Und Gefühle haben immer einen evolutionären Sinn. Deshalb haben Tiere auch Gefühle,
0: ähnlich wie wir Menschen. Genau. Und wenn wir uns den Oberbegriff Emotionen angucken, dann kann man eben sagen, Emotionen bringen uns irgendwo hin. Hm. Wenn wir Angst haben, dann schützen wir uns durch sie. Also wir laufen zum Beispiel weg. Wenn wir überrascht sind, dann reagieren wir darauf, dass etwas anders ist als sonst und gewöhnen uns um. Das macht ja evolutionsmäßig total Sinn. Also wenn die Bären auf einmal an einem anderen Platz wachsen, dann müssen wir sie an einem anderen Platz suchen, damit wir satt werden. Und ein anderes Argument ist für Carsten Brensing ein Gefühl, das wir hier nur ganz kurz angerissen haben, aber an das bestimmt viele Menschen beim Thema Gefühl gleich denken,
4: Liebe.
3: Ja, und so ein bisschen haben wir schon drüber gesprochen bei den Schwänen zum Beispiel am Anfang schon. Und es ist ja auch so das Erste, woran man denkt bei Emotionen und Gefühlen.
0: Interessanterweise zieht man da auch wieder Umkehrschlüsse von Tieren auf Menschen, Forschung dazu, also Forschung zum Verliebtsein, die wurde viel an Fischen gemacht, an Stichlingen, das hatten wir ja schon kurz erwähnt. Mhm.
4: Also ein Stichling fühlt sich genauso verliebt wie ein Mensch, wenn er sich nach der Nase orientiert und wenn er innerlich dadurch motiviert ist, einen Partner zu wählen. Da kommt auch dazu, ob jemand genügend Geld hat oder wer weiß, ob der Geschmack zusammen funktioniert. Der eine liebt die Berge, der andere das Meer. Natürlich, das kommt dann alles noch mit dazu. Aber das ändert ja nichts daran, dass dieses Gefühl wie, oh, der riecht aber geil. Das Gefühl, das ist eben keine menschliche Erfindung und das teilen wir mit ganz, ganz vielen anderen Tieren.
3: Also ein Stichling fühlt sich genauso verliebt wie ein Mensch,
0: sagt er. Aber was riechen Menschen und Tiere denn genau? Beim Riechen, da geht es um das Immunsystem. Also vermutlich erschnuppern wir das Immunsystem eines möglichen Partners. Das scheint bei allen Wirbeltieren so zu sein. Und Brenzing spricht gleich von Vertebraten. Also das heißt nichts anderes als Wirbeltiere. Und dazu gehören neben Säugetieren halt auch Fische, Amphibien, Reptilien und Vögel.
4: Das Immunsystem, was lernt, das hat sich vermutlich zwischen 400 und 500 Millionen Jahren entwickelt bei den ersten Wertebraten. Und Seit dieser Zeit oder irgendwann danach ist vermutlich eben auch dieser Steuermechanismus entwickelt worden. Das heißt also, wir fahren da auf Steuerungsmechanismen ab, die über 400 Millionen Jahre alt sind. ja?
0: Da war der Mensch aus evolutionärer Sicht noch ganz, 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 ganz weit weg. Die Evolution des Menschen, also nicht mal des Homo sapiens, sondern unseres ersten Vorfahrens, die geht etwa sieben Millionen Jahre zurück. Und der Homo sapiens, da werden die ersten Funde so auf 200.000 Jahre zurückdatiert.
3: Also sind diese Emotionen viel, viel, viel älter. Ja. Hm. Also das mit dem evolutionären Sinn, das kann ich gut nachvollziehen. Also, dass wir Angst und Wut entwickeln, um uns zu schützen. Wir verlieben uns für die Fortpflanzung oder auch ja Scham entwickeln, um nicht gegen die Gemeinschaft zu handeln und alle zu gefährden, also mal ganz vereinfacht, dass das eben auch bei Tieren so sein kann. Was ich aber nicht verstehe, Trauer ist ja auch eine Basisemotion. Und das macht doch auf den ersten Blick gar keinen Sinn. Also, gibt es Trauer überhaupt bei Tieren?
0: Das scheint tatsächlich auch schwierig zu sein. Also, die Trauer um ein geliebtes Lebewesen so unangenehm trauer ist, aus Forschungssicht ist das auch eine sehr interessante Emotion, weil es voraussetzt, dass es da einen Gegenüber gibt bzw. gab. Denn einige Tiere können wohl verstehen, dass es andere gibt und sich auch in sie hineinversetzen. Also sie haben Empathie und das nennt man dann Theory of Mind.
4: Wenn ein Tier eigentlich in dem normalen Alltag, also in dem Job, was es hat, normal noch agiert, aber gegenüber dem Leichnam anders ist, dann ist ist auch ein Hinweis auf Trauer.
0: Und es gibt auch Beobachtungen, die das zeigen und die mich auch wirklich bewegt haben, also die Erzählungen darüber. Elefanten zum Beispiel, die berühren immer wieder andere verstorbene Elefanten. Da vermuten Forschende eben, dass sie trauern. Und Carsten Brensing hat mir eine Geschichte über Schimpansen erzählt. Das fand ich echt traurig.
4: Es gibt ein paar sehr bewegende Freilandbeobachtungen wo unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen, sich regelrecht beibringen, also eine Kultur, praktisch einen Totenkult aufgebaut haben, wie man frühzeitig gestorbene Kinder mumifiziert und die dann eben Wochen, Monate noch mit sich mit rumtragen kann. Die würden sonst im Dschungel verfaulen und würden anfangen zu verwesen. Und da gibt es tatsächlich ein paar Tricks, die man machen kann, damit diese Leichname länger transportiert werden können. Und es ist ein Wahnsinns-Energieverbrauch für die Schimpansen, ihre toten Kinder mit sich mit rumzutragen. Und die einzige Erklärung dafür ist tatsächlich eine ganz, ganz große Trauer, die oftmals auch erst dadurch wieder abgelöst wird, dass ein Muttertier dann wieder schwanger wird und dann eben eine andere Verpflichtung hat, um die sie sich kümmern muss.
3: Das ist richtig traurig, ja. Da kann ich total mitgehen. Aber er hat es ja auch gerade gesagt, ne? das ist ein Wahnsinns Energieverbrauch. Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Ne?
0: Also da frage ich mich, was ist denn der Sinn dahinter? Das ist nicht so ganz klar. Und das ist auch bei Menschen nicht ganz klar. Es gibt Theorien, dass durch Trauer die Gemeinschaft gestärkt wird. Also man hat gemeinsame Rituale und dadurch wird dann die Gruppendynamik gestärkt. Aber ja, so richtig auf der Hand, warum man das fühlen muss, Liegt es nicht. Wir haben es ja eben gerade kurz angerissen. Trauer kann
3: wahrscheinlich nicht jedes Tier empfinden, sondern nur die, die verstehen, dass sie Artgenossen haben und sich ja in diese auch hineinversetzen können. Also ihre Absichten und so etwas verstehen muss man beim Thema Gefühle und Tiere nicht sowieso noch mal zwischen
0: den einzelnen Tierklassen unterscheiden. Bei dem Optimismus-Pessimismus-Test vom Anfang, da weiß man eben auch, dass sogar Insekten auf den reagieren, also Bienen und Hummeln zum Beispiel. Ach wirklich? Mhm. Und der Verhaltensbiologe Carsten Brensing sagt schon, dass beim Menschen natürlich das Denken noch dazu kommt. Also mhm. diese Anziehung zu einem möglichen Paarungspartner dass Eltern ihre Kinder schützen wollen, dass man Gruppen braucht. Die Gefühle, die wir dazu haben, werden beim Menschen natürlich auch ganz stark kognitiv gesteuert. Und trotzdem gibt es grundlegende Gemeinsamkeiten.
4: Die ganzen Tierversuche, die wir, die wir machen, die funktionieren einfach nur, weil wir eigentlich unter Wirbeltieren sehr, sehr gut vergleichen können. Also jede Tierart ist natürlich unterschiedlich, gibt es gar keine Frage auch im Verhalten, aber so die grundsätzlichen Mechanismen, die sind halt teilweise schon sehr, sehr alt. Eben wie gesagt, mit den ersten Wirbeltieren sind die entstanden und wenn etwas funktioniert, dann bleibt das einfach erhalten und so haben eben wir auch noch Steuermechanismen, die eben Millionen von Jahren alt sind in uns.
3: Okay, also kann man jetzt sagen,
0: ein Zebra und ja, ein Specht fühlen gleich? Das habe ich Carsten Brensing auch gefragt. Ich hatte aber das Beispiel ähm, Maus und Elefant.
4: Die sind genauso wenig oder genauso gut miteinander zu vergleichen wie die Maus mit dem Menschen und ein Elefant mit dem Menschen. Ja, es gibt Gemeinsamkeiten, aber eben auch viele Unterschiede.
0: Also das heißt, wenn wir sagen, man kann einzelne Tiergruppen nicht miteinander vergleichen, dann muss man halt auch sehen, natürlich gibt es unterschiedlich starke Verwandtschaftsverhältnisse. Manches ist ähnlich oder gleich und manches halt nicht. Es gibt eben nicht die Tiere, sondern verschiedene Arten. Aber alle wollen überleben und alle wollen sich fortpflanzen.
3: Jetzt reden wir aber die ganze Zeit darüber, dass Tiere so Gefühle haben wie wir Menschen. Kann es nicht auch sein, dass Tiere vielleicht noch andere Gefühle haben als wir Menschen?
0: Klar, die Frage stellt sich ja auch. Und man weiß es natürlich nicht. Ich habe auch die Experten und Expertinnen gefragt, mit denen ich gesprochen habe. Und da habe ich gemerkt, sie schließen es zumindest nicht aus.
1: Ich persönlich finde immer... Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also nur, weil ich etwas nicht weiß oder nicht genau weiß, ich kann es nicht ausschließen. Deswegen muss man da auch da gucken, wie man vorsichtig, respektvoll mit den Tieren umgeht.
0: Also dadurch, dass Gefühle ja wirklich eine total subjektive Wahrnehmung sind, wissen wir eben von keinem Gefühl, das nur Tiere haben. Und wir würden ja auch gar nicht wissen, wie wir das messen sollten. Also wonach sollte man gucken? Hm. Lass uns mal auf eine andere
3: Ebene noch kommen, weil Viktoria Sievert hat es ja gerade angedeutet. Ein respektvoller Umgang mit Tieren. Aber was heißt denn das genau? Also wenn Sie Gefühle haben, was bedeutet das für uns und unseren Umgang mit den Tieren?
0: Das ist die Frage die die Naturwissenschaft sicher nicht beantworten kann. Mhm. Und deshalb habe ich auch noch mit einem Philosophen darüber gesprochen. Und dieser Philosoph, das ist Tobias Starsack von der Ruhr-Universität Bochum.
2: Ich finde es immer komisch, wenn man den Menschen als Maßstab für alles nimmt und Fragen an Tiere darauf beschränkt, also wie ähnlich oder unähnlich sie sich sind. Und man kann das, glaube ich, davon abkoppeln und auch die Frage stellen, wie funktioniert ein Tier so für sich genommen? Was ist denn, wenn wir ein bisschen abstrakter über Geistiges denken, wie sieht denn das Geistige jetzt von der Spezies aus oder von der Spezies, also, um ein bisschen umgangssprachlich zu sprechen?
3: Ja, das geht ja so in die Richtung von Carsten Brensing, der ja auch so ein bisschen hinterfragt hat, dass wir uns immer so als
0: Maßstab aller Dinge nehmen. Darunter liegt ja irgendwie die Frage, sind Menschen wirklich so anders als Tiere und warum? Ja. Das ist eine alte philosophische Frage, hat mir Tobias Stasak erzählt. Und über diese Frage ist er eigentlich zu seinem Forschungsthema gekommen.
2: Gibt es sowas wie ein Graben zwischen einem Menschen und allen anderen Tieren? Oder sind die Unterschiede dann doch eher graduell und wir finden eigentlich für jede Fähigkeit, die man so vorschlägt, und das sind in der Regel, ja klar, Sprache immer, aber auch kausales Denken, Problemlösefähigkeiten, Werkzeuggebrauch, den Geist verstehen und solche Sachen, gibt es für diese ganzen Sachen dann doch vielleicht irgendwie immer noch irgendeine Tierart, wo wir das auch finden in irgendeiner Form.
0: Und gibt es da eine Antwort? Tobias Starsack sagt, dass es da so viele Antworten gibt, wie es Philosophen gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich habe es befürchtet. Also auf diese Frage, was Tier und Mensch unterscheidet. Aber wir wissen eben, dass es Tiere gibt, die Dinge können, die wir nicht können. Und Tobias Starsack hat mir in unserem Gespräch von einem Aufsatz erzählt, der heißt, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Der Aufsatz ist von Thomas Nagel und so als Hinweis, Fledermäuse haben ja einen Echolot.
3: Ja, die schreien und können daran dann erkennen, wie weit zum Beispiel ein Gegenstand entfernt ist mittels ihres Echolots. Das gibt es auch in der Schifffahrt, das haben wir Menschen
0: übernommen. Genau, wir Menschen haben das zwar technisch in der Schifffahrt, so wie du gesagt hast, aber eben nicht im Körper eingebaut. So wie Fledermäuse. Genau, und Lucy, jetzt stell dir mal vor, du fliegst nachts durch die Straßen und gibst Schreie von dir und fliegst deshalb nicht gegen Straßenlaternen.
3: Das stelle ich mir wie einen sehr heftigen Adrenalinkick vor. Und ich hätte, glaube ich, aber trotzdem immer wieder Angst, nicht doch irgendwo
0: gegen zu fliegen. Aber du kannst es dir halt nur vorstellen. Ja, das stimmt. Wir wissen, wie das Echolot funktioniert. Wir können die Fledermäuse auch aufschneiden und uns das alles anschauen. Aber wie sie sich mit dem Echolot fühlen, das wissen wir halt nicht. Genauso wie wir nicht wissen können, wie sich Angst für die Fledermaus anfühlt. Und ja, eigentlich weiß ich ja nicht mal, wie sich Angst für dich anfühlt. Worauf willst du hinaus? Was ist die Konsequenz daraus? Also eigentlich sind es zwei Fragen. Einmal, wie gehen wir damit um, nicht zu wissen, wie und was welches Tier fühlt? Und? Wie wichtig sind uns die Gefühle oder Emotionen von Tieren? Ist uns das überhaupt wichtig? Und da kann man jetzt natürlich philosophisch rangehen.
2: Wir werden jetzt bestimmt nie so weit sein, dass wir wissen, wie es für den Oktopus ist, irgendwas zu tun. Aber, aber dass man da Fortschritte machen kann, ich glaube, da hat man schon ganz viele Fortschritte gemacht. Man muss nur gucken, irgendwie in welche Richtung das geht. Und das ist natürlich, da ist viel begriffliche Arbeit dabei. Was meinen wir überhaupt mit Bewusstsein, mit Emotionen und Gefühlen? Also was sind denn gute Begriffe dafür?
3: begriffliche Arbeit. Wir hatten das ja am Anfang mit den Definitionen, dass das ja auch nicht so ganz einfach ist, das alles zu definieren und so richtig genau ist es halt nicht. Wieso brauchen wir das denn eigentlich? Also richtige Definitionen?
0: Solange wir die nicht haben, kann man es wissenschaftlich auch nicht richtig untersuchen. Wir hm. reden jetzt umgangssprachlich von Gefühlen, von Emotionen, aber was meinen wir genau damit? Geht es am Ende doch eher um Bewusstsein oder geht es einfach darum, Leid bzw. Schmerz empfinden zu können? Nochmal ganz kurz: Also wegen Gefühlen und Emotionen und Schmerzen. Laut Paul Ekman ist Schmerz ja keine Basisemotion. Hm. Man kann natürlich Angst vor Schmerzen entwickeln. Das ist dann wieder eine Basisemotion nach Ekman. Es gibt aber schon auch Forschende, die sagen, Schmerz ist eine Emotion. Die Deutsche Schmerzgesellschaft sagt, dass Schmerz entweder damit verbunden ist, dass das Gewebe direkt geschädigt wird oder dass man den Sinneseindruck so beschreibt, als würde es passieren. Also eine Debatte, die man auch immer wieder neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen anpassen muss. Genau und da bin ich bei der Recherche auch auf etwas gestoßen, was ich sehr spannend fand. Kennst du noch das Argument von Anglerinnen und Anglern, dass Fische keine Schmerzen spüren? Mhm, und ich würde sagen, die sehen sich auch eher so als Fischfreunde. Ja, und da weiß man auch, also es stimmt halt nicht, dass Fische keine Schmerzen spüren. Also 2019 gab es dazu nochmal eine ganz große Meta-Analyse, also eine Studie, die sozusagen nochmal das Ergebnis mehrerer Studien zusammenfasst. Das waren insgesamt fast 100 Studien und da ging es zum Beispiel darum, dass Fische Orte meiden, wo sie schon mal Schmerz empfunden haben. Mhm. In einer der Studien hat man untersucht, wie Fische sich verhalten, nachdem sie in einem Aquarium Stromschläge bekamen. Und das Ergebnis war, dass sie dann eben mehrere Tage nicht an diesen Ort geschwommen sind, obwohl es da Futter gegeben hat. Und dann gab es noch Beobachtungen zu Fischen, die sich das Maul gerieben haben, also das Maul an der Aquariumwand gerieben haben, nachdem man ihnen dort am Maul auch Schmerzen zugefügt hat.
3: Also haben Fische eine negative Erfahrung gemacht und
0: daraufhin ihr Verhalten
3: geändert, ziemlich eindeutig.
0: Genau, und da haben wir ja gesagt, dass man durch Emotionen auch Verhalten ändert. Mhm. Das ist eben so ein Fall, Fische und Schmerzen, da wissen wir jetzt mehr drüber. Also müsste man eigentlich auch den Umgang mit Fischen neu diskutieren. Und dabei geht es dann ja eigentlich um Leiden, also um Leidensfähigkeit. Und der Philosoph Tobias Starsack sagt, dass in seiner Wahrnehmung das die größte Rolle in der Diskussion spielt.
2: Leidensfähigkeit ist, glaube ich, so das am meisten akzeptierte Kriterium. Und Leidensfähigkeit ähm, hat dann auch was damit zu tun, ein Stück weit. Also eine bestimmte Arten von Leiden können ja auch irgendwie zusammenhängen mit, mit Emotionen. Aber da ist man auch schnell bei so Sachen wie Schmerzen, physische Schmerzen.
3: Ja, aber es gibt ja auch emotionale Schmerzen oder psychische Schmerzen. Ähm, also ich denke dabei auch irgendwie an Kühe den man die Kälber wegnimmt. Da kennt man ja auch diese furchtbaren Bilder. Die Kuh steht dann alleine da und schreit ganz lang. Da kommt ja häufig das Argument, so schlimm ist es nicht für die Kuh, das ist ein Instinkt, dass sie schreit. Das hatten wir schon, das haben wir besprochen. Man spricht ja in der Verhaltensbiologie gar nicht mehr vom Instinkt. Müssen wir denn da nicht auch unser
0: Verhalten hinterfragen im Umgang mit Tieren? Das finde ich auch schwierig und da habe ich nochmal einen Ton von Carsten Brensing mitgebracht, dem Verhaltensbiologen.
4: Wenn Sie der, der Kuh ihr Kalt wegnehmen, dann schreit die wie am Spieß und zwar stundenlang und da sind tatsächlich die gleichen Verluststeuerungsmechanismen, wie wenn man mir jetzt mein Kind wegnehmen würde, Na, da würde ich auch, ich würde am Rad drehen. Und das sind wiederum sehr, sehr alte Steuerungsmechanismen von und Säugetieren. Die gibt es sicherlich nicht bei Tieren, die Eier legen und keine Brutpflege betreiben. Aber bei Tieren, die Brutpflege betreiben, ist eben dieser innere Steuerungsmechanismus ein ganz, ganz wichtiger. Diese Verlust meines Kindes, da bin ich bereit, mein eigenes Leben zu, zu lassen und mein Kind halt irgendwie wiederzukriegen. Das ist ein ganz, ganz starkes, sehr, sehr unangenehmes Gefühl.
3: Ja, und das denkt man eben auch, wenn man die Kuh beobachtet, wie sie schreit. Ne? Dass es für sie ein ganz großer Verlust ist, wenn ihr das Kalb weggenommen wird. Aber was ist die
0: Konsequenz daraus? Keine Milch mehr zu trinken? Es gibt ja den sehr umstrittenen Philosophen Peter Singer. Der will, dass die Zugehörigkeit zu einer Spezies an sich moralisch nicht relevant ist. Sondern, dass man nach Eigenschaften wie Schmerzempfinden geht und ob man sich seiner selbst bewusst ist, also dass man danach unterscheidet. Mhm. Das ist extrem kontrovers, weil wenn man das zu Ende denkt, das hieße, dass gewisse Menschen, also Menschen im Koma zum Beispiel, anders behandelt werden müssten und dass manche Tiere die gleichen Rechte hätten wie Menschen. Und das hieße nicht nur vegan zu leben, sondern auch keine Tierversuche mehr, da werden Tiere aufgewertet. Auf der anderen Seite werden aber zum Beispiel Komapatienten und auch geistig schwer beeinträchtigte Menschen abgewertet. Und deshalb ist Singer halt auch so umstritten. Und das klingt auch so, als würdest du das auch nicht unbedingt unterschreiben. So. Nein, das kann ich auch nicht. Also der Mensch hat für mich immer noch den höchsten Wert. Also eine Komapatientin hat für mich immer noch Menschenwürde, nur weil sie nicht bei Bewusstsein ist, heißt das für mich nicht, dass man sie abwerten kann. Auch wenn ich natürlich nicht will, dass Tiere leiden, also wer will das schon? Aber am Ende muss ich mich deshalb wohl einer Meinung anschließen, die sehr, sehr abgedroschen klingt. Aber der Philosoph Tobias Stasak, also mit dem ich ja gesprochen hatte, der meint, dass viele Menschen das wahrscheinlich so sehen, wenn man mit ihnen über das Thema diskutiert.
2: Und dann würden viele Leute sagen... Mal zum Beispiel schauen, dass man eine artgerechte Tierhaltung hat. Dass man auch bei der Schlachtung irgendwie guckt, dass es nicht wehtut, dass sie nicht übermäßig gestresst werden vorher und so. Und dann, dass man das so versucht zu minimieren, das reicht dann schon. Also nicht meine Meinung, das ist so ein bisschen das, was, wenn ich das rekonstruiere.
0: Also Starsack meint, dass die meisten Menschen wahrscheinlich schon zufrieden wären, wenn es eine artgerechte Tierhaltung gäbe.
3: Mhm. Okay, dann halte ich am Ende nochmal fest. Die Mechanismen hinter Emotionen sind uralt. Die Annahme, dass Tiere nur über ihren Instinkt funktionieren, ist auch mittlerweile überholt. Aber gleich von Gefühlen zu sprechen, ist auch schwierig, denn bei Gefühlen ist schon die Definition schwammig. Jeder fühlt anders, aber wir wissen mittlerweile, Tiere haben ähnliche Gefühle, also Geht es Ihnen in gewissen Umständen nicht gut oder Sie erleben zum Beispiel Angst? Nele Rössler,
0: vielen Dank für deine Recherche. Ja, danke für die Einladung.
3: Vielen Dank auch an das Team für diese Folge, Beke Schulmann, Christine Dreier und Sven Köpke. Wenn ihr mehr Lust auf Forschung zum Hören habt, unsere Wissenschaftsredaktion macht ja auch kürzere Beiträge, fünf bis zehn Minuten zu ganz verschiedenen Themen und auch die könnt ihr abonnieren. in der Info Wissen zum Beispiel in der ARD Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Die Quellen zu dem, was wir heute besprochen haben, findet ihr auch in den Shownotes und auf ndr.de slash synapsen, wo es alle Unsere Folgen auch noch mal zum Nachhören gibt. Wenn ihr mögt, empfehlt uns gerne weiter. Und falls ihr zwischenzeitlich Fragen habt oder Lob oder Kritik loswerden wollt, schreibt uns an synapsen.ndr.de. Mein Name ist Lucy Kluth. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und hier folgt jetzt noch ein Hörtipp für euch:
1: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
3: Hallo, hier sind Daniel und Katharina vom NDR Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep.
1: Und wir haben in diesen Tagen vor Weihnachten besonders viele Buchtipps für alle, die noch verzweifelt Geschenke suchen. Welches Buch passt für wen, das klären wir bei uns im Podcast.
4: Welchen Liebesroman
3: bekommt Tante Uschi?
1: Welcher historische Krimi passt für den Schwiegervater? Ja,
3: Und welche Lösung gibt es für den Teenager mit akuter Leseallergie?
1: Bei E-Treats gibt es auf jeden Fall Tipps für alle Problemfälle, die man Weihnachten so beschenken muss.
3: Und es geht natürlich auch ums Lesen, um, um die Freude am Lesen. Wir sprechen über Bücher ganz leidenschaftlich und manchmal kriegen wir uns auch so richtig ein bisschen in die Wolle. Meistens sind es aber Buchtipps in unserem Podcast, also ganz viel Lesefutter, ganz viel Lesestoff, nicht nur zu Weihnachten.
1: Abonniert den Bücher Podcast Eat, Read, Sleep. Das geht natürlich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.